0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de miércoles. Esto es máximo avance la casa del fútbol americano en México y la verdad es que uno se siente pobre una vez que tiene que tocar uno de estos temas acá súper este pues esos contratos que se están dando ahora en la NFL si bien Aaron Rodgers todavía dice que no lo ha firmado que, y que de hecho está diciendo que, que lo que ha publicado nuestro amigo Ian no, no Roundtree, sino Ian Rapoport eh, de NFL Network y algunos más, Don Pelicero, eh, que ganará 200 millones de dólares en los próximos cuatro años, que no es del todo correcto, que lo quería aclarar, pero bueno, es un hecho que se va a quedar con el equipo de los Green Bay Packers para gusto o para beneplácito a los asesinados de los Green Bay Packers y para disgusto de algunos más, ya platicaremos al respecto de qué tanto le conviene o no para la construcción de este roster de los Packers en el corto plazo, si es que tendrán la capacidad de armar un equipo competitivo a su alrededor, que ese es el gran reto del gerente general. Y de otras noticias que se han dado, porque ha estado muy movido ahora el mercado, pero antes de entrar vamos a dar saludos rápidamente y darle la bienvenida a Ian Browntree para que nos explique... Eh, con detalle en el front office. Ian, ¿cómo estás? Amigos, buenas
2: tardes. Gracias, como siempre, por la invitación de los miércoles aquí a Camino Superdomingo. Pues sí, como bien lo dices, eh, pues el año fiscal de la NFL aún no empieza, pero ya empezamos a ver los nuevos contratos y las nuevas extensiones que se, han, que se han otorgado. Aaron Rodgers, desde luego el trade de Russell Wilson, como ya mencionaba, la liberación de Bobby Wagner, el trade hoy en la mañana de Carson Wentz, que regresa a la... NFC East, y bueno, todo lo que, lo que podamos eh, comentar y aprender sobre el roster construction de las front offices, se acerca ayer el draft, estamos a 49 días, amigo
1: 49 días ah, tenemos todavía tiempo para hacer un análisis acá detallado de todas las franquicias, lo que estarán haciendo, y también darle la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez, alias el curandero también nos va a hablar hoy en su sección, pero también estaremos aquí a dándole, le está pegando durísimo a los cacahuates, ¿No es cierto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
0: Bien, gracias abuelo, un gusto estar aquí con ustedes, Ian, y con toda la gente en Camino al Super Domingo por máximo avance.
1: Bueno, ya, ya iremos tocando un poco también el tema de las lesiones, hay algunas operaciones recientemente, algunos retiros de algunos jugadores que también eh, la pasaron mal con las lesiones, pero bueno, ya iremos eh, abordando eh, detenidamente a todos esos temas, pero ¿qué les parece si antes de que pase cualquier cosa, vamos a entrar de lleno en lo que se refiere al front office, por lo que presentaremos de una vez la cortinilla de Ian, que la tenga ahí, y de ahí nos vamos, porque ha sido unos días muy movidos, como ya decía, y, y platicaremos al respecto de la construcción de los rostros, pero para esto está el front office. Y como bien dicen por acá, ya saben que estoy saludando, dice, con esa elegancia sobresale la prestancia del señor Roundtree, dice Indira Guzmán. ¿Qué no te gusta? ¿Cómo vengo yo vestido hoy con mi playerita negra y todo para la gente que no nos ve y la gente que nos sintoniza a través de la octava de sports? Les agradecemos. Pero bueno, vamos a hablar de, de este megacontrato, que si bien todavía falta que sea oficial, Ian, eh, ¿qué te parece? Una primera reacción, 200 millones de dólares. Para Aaron Rodgers, evidentemente dos veces eh, jugador más valioso consecutivas, cuatro veces en su carrera, eh, pues no le podían pagar menos para quedarse con los Bay Packers. Si es que estará en ese rango el contrato que todavía dice que todavía no lo ha firmado.
2: Pues sí, eh, nos despertamos ayer con la noticia de este nuevo contrato para Rodgers que lo convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL, como bien mencionas. Y parte de lo que esto impacta, ya lo decías, es bueno cómo va a preparar Green Bay al resto de su equipo para poder enfrentar una, una temporada y las próximas cuatro temporadas realmente lo que dure el contrato de Rodgers. También sabemos que pusieron la etiqueta de jugador franquicia en Davante Adams, así que les queda muy, 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 muy poco dinero por gastar y por repartir. Y ya empezamos a escuchar, por ejemplo, que es inminente la liberación de, de Preston Smith, uno de sus alas defensivas, y estos cambios, bueno, no se harán esperar porque obviamente tienen que estar dentro del tope salarial y con todos los contratos que necesiten previos a la agencia libre para no perder estos jugadores.
1: Doc, ¿qué te parece 50 millones? ¿Qué harías con 50 millones al año?
0: Pues es más o menos mi contrato aquí el máximo avance, pero... Okay. <risa> este... no, ¿Puedo hablar
1: con Arturo seriamente entonces?
0: No, pues yo le quería preguntar a Ian eh, en ese sentido eh, eh, digo, a pesar de que no sea de mi gracia Tom Brady, pues fue alguien muy inteligente de ganar menos, pero de tener un equipo sólido y que lo protegiera le ayudara a una línea, etc. Este, eh, ¿Cómo impacta a Green Bay en ese sentido? O sea, puedes tener a, eh, tal vez el coreback más talentoso que existe, que podría ser Aaron Rodgers y asegurar a tu mejor receptor pero realmente podría ser un equipo competitivo para postemporada
2: Uy, ya se nos fue Ian. Este, Ian. Sí, bueno, que, bueno. lo que hizo ah. Tom Brady a lo largo de su carrera, que fue tomar menos
1: dinero. Adelante Ian, perdóname.
2: ¿Ahí me escuchan?
1: Sí, te escucho, te Escucho adelante.
2: Sí, comentábamos que realmente lo que, lo que Tom Brady logró hacer a lo largo de toda su temporada, el tomar menos dinero, el hacer de su equipo un roster más competitivo repartiendo ese dinero, es algo que muy pocos quarterbacks en la historia han querido hacer, la verdad es que en parte el ego, y desde luego no todos están casados con una de las mujeres más ricas del mundo, como el caso de Giselle Bunchen, entonces obviamente eso le dio una particularidad muy especial a Tom Brady rumbo a, a enfrentar a las temporadas y al roster Construction de sus equipos, que volvió a hacer en Tampa Bay, y en última instancia, lo que estamos viendo el día de hoy con el contrato de, de Aaron Rodgers, desde luego, y lo que se avecina el contrato que, que supuestamente firmará Russell Wilson en algunos meses de 50 millones de dólares también, al, al año, bueno, pues hace que sus equipos eh, pongan toda la carga en sus corebacks franquicia para cargar con el equipo, ¿no? Eh, si ellos no están en un nivel All-Pro, a un nivel Elite durante toda la temporada, esos equipos difícilmente llegan lejos.
1: Porque hoy nos encontramos eh, con un equipo de los Green Bay Packers, Ian, que están en el fondo de la tabla, de acuerdo con overthecap.com, es el equipo que tiene más problemas de cara a meterse en el tope salarial. Están por arriba del tope salarial en este momento por 46.844 millones de dólares. Eh, muchos problemas, ¿no? Para, para rodear, porque además vienen agentes libres para rodear. Además de Davante Adams, pues no tendrán muchos más receptores, porque hay muchos que se convertirán en agentes libres de la próxima temporada.
2: Efectivamente, como ya lo mencionas, eh, parte de lo de que impacta no solo la firma del contrato de Aaron Rodgers, sino eh, la etiqueta de jugador franquicia de Amante Adams, son estas cantidades garantizadas. Eso pega directamente en el tope salarial de, del primer año y logras, que te, logras poner al equipo en una situación tan complicada que tendrá que estarse deshaciendo de muchos de sus jugadores, incluso bajo contrato, no, no solamente el no poder firmar a sus propios agentes libres o atraer agentes libres externos, sino que no, eh, tendrán que dejar en libertad a muchos de sus jugadores en los siguientes días. Recuerden que cuando el año fiscal de la liga empiece, todos los equipos tienen que estar debajo del tope salarial.
1: Por ejemplo, hablemos de algunos jugadores que están ahí eh, en problemas. Zadarius Smith tiene un impacto en el tope salarial de 27.7 millones de dólares. Eh, del lado de la defensiva eh, de Vonric Campbell, no, eh, Russell Douglas, eh, realmente eh, está metido en problemas el equipo de los Green Bay Packers para poder armar un equipo competitivo. Ya decía eh, justamente Brian Gutenkost que sí iba a ser capaz de armar un equipo capaz, pero con esos números eh, luce luce muy complicado, ¿no, Ian?
2: Sí, desde luego, eh, como decíamos eh, una de las opciones que tiene el equipo de Green Bay es tratar de, re, de, de reconstruir digamos algunos de estos, de estos salarios, estos contratos, de reorganizar la manera en que está gastado el dinero de Green Bay, pero para eso se necesitan dos ¿no? para bailar este tango se necesita que también los jugadores quieran dejar de percibir esta suma o mandarla en años posteriores sin garantías, pues si no es exactamente lo mismo pero eh, se ve se ve difícil, se ve difícil, las carreras en la NFL son muy cortas, no todos pueden jugar como los corebacks, 12, 13, 14 años y los jugadores saben el riesgo que corren al no tratar de maximizar sus ganancias anuales en todo momento, ya que están a una lesión a un mal juego, a una mala jugada de eh, no volver a ver un centavo en sus carreras Pues sí, está
0: complicado Doc Oye Ian, eh, el tema de, que fue muy polémico ¿no? en el momento en que draftean a Jordan Love, de, que parecía que sustituían a Ron Rodgers y al final de cuentas eh, Rodgers no sale de, de Green Bay, no ha habido este, oportunidad de, de, que, este, de verlo jugar como tal. Y, este, y pues se, se acercará a su, a su cuarto año y ver si lo mantienen o no, sin haberlo visto sin haber dependido de él ¿qué opinas de él? sería momento ya de deshacerse, de mantenerlo ¿podría ser un corebaca futuro en Green Bay?
2: Mira, yo veo muy difícil que sea un corebaca futuro en Green Bay, porque como bien mencionas nunca van a tener la oportunidad de verlo jugar antes de que termine su contrato de novato ahora yo creo que sería una pésima decisión de negocios eh, mandarlo a algún otro equipo dejarlo en libertad, toda vez que de todas maneras tienes que pagarle a un coreback suplente, ¿no? tienes que, que lograr que otro de estos corebacks venga a tu equipo, si es eh, en el caso de algún veterano, pues seguramente te saldrá más caro que lo que estás pagando por Jordan Love, entonces esa evaluación, ese cauteo que ellos hicieron previo a la selección de Jordan Love proveniente de de Utah State, me parece que fue la indicada en ese momento, y creo que eh, van a terminar con Jordan Love la totalidad de su contrato en novato, incluso tal vez extendiéndolo con él el... y después ver eh, si necesitan traer a alguien más si pueden extender, al fin y al cabo el único equipo que conoce el desarrollo de estos años de Jordan Love, aunque sea desde la banca son los Green Bay Packers
1: Híjole, pues veremos en qué tema, y porque él el, el que le conviene? Por acá me dice la producción que tenemos un meme que quieren poner para la gente que nos está sintonizando a través de radio, les, se los platicaremos, pero bueno, viene aquí un meme eh, con Aaron Rodgers y algo más con el maestro Jordan Love, a ver, venga producción, pónganos este meme eh, para hablar de, y reírnos un poco nosotros acá, y les comentamos a la gente que nos está sintonizando por... Por radio, a ver, venga. ¡Órale! De... ¿Y ¿Por qué tiene que ver ¿Por qué se enojan los de Chicago? ¿Qué les pasa? Tienen que hacer algo en ellos en su contra. ¿Por qué azotan una computadora? Pero bueno, ya veremos al respecto de qué está ocurriendo. Yo quisiera y... Vamos a abordar otro tema, Ian, y conocer tu opinión. Y espero que no, no empieces a, a decir palabras altisonantes porque sabemos que no las dices, pero vamos a hablar de los Seattle Seahawks. Y el movimiento que han hecho, que han mandado a Russell Wilson eh, a los Broncos de Denver por una, bueno, una gran cantidad de selecciones de draft y también por ahí... ¿Se termina una era con el equipo de los Seattle Seahawks? Porque Bobby Wagner también ha dejado de ser parte del equipo de los Seahawks. Eh, primera reacción, sin decir palabras altisonantes, Ian, por favor. ¿De
2: esta Ian? y y en 1976. Ah. Yeah. y es que, que es eh, alcanzó eh, su, su único Super Bowl previo a la llegada de Russell Wilson y de Bobby Wagner en el Super Bowl número 40, aquella derrota contra los Steelers, a raíz de que Russell Wilson y Bobby Wagner fueron seleccionados en rondas subsecuentes en el draft del 2012, Bobby Wagner en una segunda ronda también de Utah State como Jordan Love, y después eh, Russell Wilson en la tercera ronda proveniente de Wisconsin, bueno, cambió el rumbo de la franquicia, eh, alcanzaron dos Bowls de forma de, consecutiva, ganando uno de ellos, y se convirtió en el coreback con más victorias en la historia del NFL en sus primeros 10 años. Entonces, ciertamente el golpe de perder a Russell Wilson es, es, un, es duro, ¿no? eh, es como decíamos el fin de una era, pero me parece que era un divorcio que se veía venir desde hace un par de años. Eh, Russell Wilson quería tener más injerencia y más poder en la toma de decisiones con respecto a los jugadores que llegaban a Seattle y del draft lo dijo en una entrevista con Dan Patrick eh, el año pasado cuando se suscitó todo el problema de que quería mejor protección, de que no quería ser golpeado, de que le gustaría tener más influencia en, en quién es contratado. Y bueno, Pete Carroll no trabaja de esta forma. Pete Carroll es un, es un coach con, con un background defensivo ¿no? que piensa que en la NFL todavía se puede ganar de esa manera. Eh, yo lo asemejaría mucho a los Tennessee Titans de hoy en día. Esa es la fórmula que persiguen los Seahawks. Así que Russell Wilson ahora es un bronco. Eh, creo que la fórmula que estará siguiendo Seattle, como hemos mencionado muchas veces, es la clásica, la más sencilla para llegar a Super Bowl. No creo que lo hagan, pero eh, de tener un coreback en contrato de novato, en este caso Julok, y de tratar de rodearlo de talento, jugar eh, bien a la defensa y con un potente ataque terrestre.
1: Perdón, muchachos que aquí de repente se puso medio loco la, la, la perruna. Que hablando de, de, de este movimiento, eh, hablan, hablamos de dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda. Julok eh, también se va a a Fant. Eh, ¿Es el precio correcto por un coreback del calibre de Russell Wilson o han pagado o han es demasiado alto lo que han tasado el equipo de los Broncos? ¿Tendrían que ganar de forma inmediata? ¿Estaba nada más a un coreback como Russell Wilson el, el roster de los Broncos para, para hacer un equipo contendiente en esta división oeste y en la conferencia americana Ian?
2: Mira, hay que entender que el precio que se pagó por Russell Wilson estuvo manejado desde el punto de vista de la cláusula de, de no trade que tenía Russell Wilson. Es decir, no era un mercado abierto, no era un jugador que estaba ofrecido al mejor postor, porque obviamente el precio hubiera sido mucho mayor, quizás en el rango de las tres primeras rondas, casi como mínimo. Pero el problema es que cuando Serla accedió a tener esta cláusula de no trade en su último contrato hace tres años lo que esto significa es que Russell Wilson puede vetar cualquier intento del equipo de mandarlo a otras franquicias dentro del NFL y con eso él controla su mercado, él decide con qué equipo quisiera jugar o no quisiera jugar y eso hace que el precio que te pueden ofrecer los equipos en los que Russell Wilson estaría interesado en jugar eh, pues sea mucho menor Denver sabía que tenía la mano cantante y lo único que tenía que hacer era llegar a un precio digamos eh, aceptable para la front office de los Seahawks, que pudieran los dos salir ganando, eh, de lo contrario, bueno, Seattle también se quedará con Russell Wilson, por más a disgusto que estuviera, y no permitiría el, el cambio. Entonces, no es que en sí sea una paga barata, creo que es una paga que está manejada por el mercado y por la cláusula de no trade que tenía Russell Wilson.
1: Bueno, ahí está la situación. Este contrato ya veremos qué su sucede. Y el tema de Bobby Wagner, eh, ¿qué viene ahora para el, para el equipo de los Seahawks? ¿True eh, Lock, crees que sea respuesta para o estarán buscando algún modo alguien en, la, en, el, en el draft?
2: Mira, me parece difícil
1: que seleccionen a nadie en este draft. La
2: verdad es que no es. El draft más profundo ni con más talento que ya hemos visto en la posición de corebacks. Ya lo hemos hablado las últimas dos semanas. Además, creo que la diferencia entre la experiencia, al menos, que ya tiene Lock y la experiencia o la nula experiencia con la que podría llegar cualquier novato, compensarían, Sería casi lo mismo. Además, obviamente te costaría una alta selección de draft, el ir por un coreback eh, novato. Creo que el único rumor que podría hacer algo de, de justicia a esta situación es que estén en pláticas con los Texans acerca de Sean Watson, jugador que este viernes tratará de empezar a solventar su situación jurídica con todas estas demandas civiles. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si va a ser suspendido por el, por el comisionado una vez que arregle esto, o que sencillamente no suceda nada y sea libre para jugar el próximo año. Pero de no ser este, este trade, este canje por por Deshaun Watson veo difícil que Seattle tome a un coreback en la primera ronda al menos, me parece que Drew Locke sería este jugador o este bridge, este puente entre el presente de los Seahawks y de ser necesario y al tener una mala temporada en el 2022, el coreback del futuro en el 2023
1: y también agradecer a la gente que nos está sintonizando y vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos de que nos, nos acompañan, por ejemplo, dice Jesús Niebla por acá, entonces Jordan no, no sirvió para nada ese pick, bueno pues evidentemente no fue el reemplazo que esperaban eh, para hacer el coreback titular, pero tendrá que ser un, un suplente competente en algún momento dado que sea necesitado para saltar el terreno de juego, ¿no Ian?
2: Sí, como decíamos, eh, no, no va a ser eh, no, digo, realmente no, a Green Bay no le sirvió para nada ese pick, sobre todo no gastas un pick de primera ronda para tener un coreback suplente, ¿no? independientemente de, claro. que, de que le puedan sacar ese provecho es decir, de ser eh, la banca de Aaron Rodgers eh, durante sus años en Green Bay, de Journal Love aún así, pues no, nadie, nadie va a draftear este, un coreback para ser banca sus primeros cinco años eh, lo que sí podemos decir es recuerden que Aaron Rodgers venía de dos temporadas muy por debajo de su nivel, dos temporadas que nos hacían pensar que o el retiro o el final de la carrera de Aaron Rodgers estaría cerca y creo que este pick de Jordan Love sí sirvió al menos para encender una, una flama, una llama en el deseo de Aaron Rodgers de, de demostrarle al mundo que seguía siendo el mejor y sus números lo demuestran estos últimos dos años.
1: Bueno, dice por acá también, Indra, saludos a la producción, gracias por todo. Eh, también dice Andrés del Río, Russell Wilson pidió no ser golpeado y la línea ofensiva de los Broncos no es tan buena. Eh, también Ian, ¿qué le parece la decisión de Ballard de cortar a Wentz? Ahorita hablaremos también de Carson Wentz. Eh, vamos a pasar rápidamente eh, a la que es la encuesta del día para que nos digan su opinión al respecto de un tema que les vamos a poner aquí ahorita sobre la mesa en la encuesta del día.
0: La encuesta del día. Camino al super domingo.
1: ¿Ya listos? Ahorita nos vemos. Bueno, y la encuesta del día dice de la siguiente forma: y tendremos la interacción con la gente. Dice: ¿Qué se le debe exigir a Aaron Rodgers con el nuevo contrato multimillonario que tendrá con los Green Bay Packers? A, ganar dos Super Bowls. B, ser MVP y ser el campeón de la NFL. Eh, C, que se vacune, por el amor de Dios. O D, no solamente depende de él. Eh, veamos qué, qué nos dice la gente. ¿Tú con cuál te quedas, Doc? ¿Qué, qué, qué se le yo, puede exigir a este muchacho?
0: Pues yo, la, yo me quedaría con la B, que es el, ser otro MVP y ser campeón. O sea, porque he, he visto muchas veces que, que cómo es posible que con Brett Favre y con Aaron Rodgers, dos de los quarterbacks más talentosos de la historia de la NFL, solo tengas un Super Bowl con cada uno, ¿no? Entonces este, yo creo que la exigencia máxima sería que fuera campeón. No dos veces, con una y otro en Bifi sería muy bueno.
1: Y si no gana, ¿podemos calificar la carrera de, de Aaron Rodgers? Eh, no diría mediocre, por supuesto que no, pero eh, ¿qué califica...? Calificativos se le puede poner a un tipo que gana esta cantidad de dinero y que a la postre pues, no gana campeonatos Ian.
2: Sí, definitivamente estaría manchada por la falta de campeonatos. Hay que recordar además que no solo son los MVPs, es decir, no solo son los reconocimientos individuales los de Aaron Rodgers, sino que eh, necesitan obviamente tener algo que mostrar el equipo al hacer a Aaron Rodgers varias veces en su carrera el jugador mejor pagado. Entonces, más allá de los MVP y más allá de los eh, de los récords personales, creo que eh, los Packers necesitan otro trofeo, al menos uno más mínimo, para poder decir que la carrera de Aaron Rodgers eh, valió lo que realmente pagaron por ella. Un caso similar quizás a la de Tan Marino, que si bien Tan Marino ni siquiera ganó un Super Bowl, eh, el hecho, insisto, de la longevidad de Aaron Rodgers al frente de la franquicia y de las varias veces que Green Bay Packers lo ha hecho el mejor pagado de toda la NFL, pues sí pone esta presión sobre el coreback para para llevarlos al menos a otro campeonato.
1: Ya veremos en qué termina esta situación. Eh, y leamos por acá la, 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 los comentarios de la gente que también está acá con nosotros. Dice, por ejemplo, o a Clodo, dice Wilson, eh, digo, prefiero Denver igual que eh, quedarme en la costa oeste, los comandos ofrecieron mucho más dinero y selecciones que Denver, eh, dice, ahora sí, Rogers ganará el juego de campeonato, ya no le queda nadie importante de que en otros equipos, tiene el camino libre, dice, opción B, solo sabe ganar en PIS sí, parece que gana el MVP y después se desinfla. Y acá hay una duda que también tiene Indira y que creo que también vale la pena. ¿Será que, Wilson, ya nos comentabas un poco el tema, eh, ¿habrá preferido Denver en vez de eh, los Washington Commanders por la situación negativa de imagen o porque el equipo es más competitivo? ¿Qué piensas al respecto de eso, Ian?
2: Sí, ambas cosas. ¿no? Eh, tiene mucho que ver que eh, no quiere estar involucrado en, un, en una cultura que ha sido tóxica en estas últimas décadas y que obviamente sigue enfrentando muchos problemas a pesar de, de los grandes cambios y del esfuerzo que se ha hecho eh, no han salido del todo de atolladero eh. este, están peleando fervientemente en la corte para que los mails que hubo intercambiados entre, entre Dan Schneider y varios de sus principales ejecutivos dentro del equipo no sean del dominio público eso podría incluso llegar en un caso extremo a forzar la NFL a, a que Dan Snyder venda la franquicia, ningún coreback quiere estar atado a eso, nadie que valga la pena quisiera llegar a los Washington Redkins, sobre todo como cara de la franquicia, no como jugador más valioso y mejor pagado de la franquicia y eh, eso definitivamente impactó, ahora en el caso de Denver es un equipo que eh, me parece se vuelve contendiente inmediato con la presencia de, de Russell Wilson que tiene una muy buena defensiva, aunque sus, sus estrellas empezarán a querer eh, contratos o ¿no? segundos contratos y desde luego el cuerpo de receptores que tiene y hacían un, por ahí una mención de que la línea de los broncos no es tan buena, yo discrepo ¿eh? me parece que la línea de los broncos el año pasado quedó en 11 o en 12 de EPA eh, en toda la NFL tienen varias selecciones de primera ronda eh, como son Garrett Bowles eh, como son Ryan Ranchek, eh, y desde luego tienen a Queen Miners que, que pues, se sabía que era un desde novato, entonces, eh, no sé si es de lo mejor que en pero es definitivamente mucho mejor que la que tenía en Seattle.
1: Sí, yo también creo que es mejor esa línea y creo que el equipo está mucho mejor en esta posición ahora que lo que estaba en la otra. Y bueno, y ahora hablaremos del tema. Doc, ¿qué te parece eh, la noticia que se da hoy en las en, en torno a los movimientos? Eh, los eh, Washington Commanders ya habían preguntado por Russell Wilson, también tenían ahí alguna otra duda, saben que tienen que buscar un coreback. Taylor Heinicki no fue la respuesta el año pasado y eh, los Colts querían desprenderse de Carson Wentz es por ello que mandan ahora a Carson Wentz de regreso a la conferencia nacional, a la división este específicamente, eh, es el nuevo coreback de este equipo de los Washington Commanders eh, primera reacción que tengas tú de esta, de esta de este movimiento
0: pues, para mí la, la primera reacción fue con base en un Twitter que, que, que escribieron de cómo es posible que Carson Wentz con esa propensión a lesiones vaya al campo donde más se lesionan los jugadores de la NPL, ¿no? Entonces, este, la verdad sí me, me dejó pensando eso y creo que esa fue mi primera reacción sobre, sobre ese cambio.
1: ¿Y crees que tenga el nivel para... o, o, o va a sufrir en este equipo de los Commanders?
0: Yo, yo siento que va a llegar a sufrir, como bien decían antes, es una franquicia que se encuentran muchos problemas de todo tipo no desde su campo, su estadio, el dueño de, de, de todo el problema que ha existido que todavía falta por resolver eh, ese ya es un problema grande y por otro pues eh, Carson West no, desafortunadamente no ha cumplido la expectativa que esperaban de él en Filadelfia ahora tampoco en en nápoles entonces ya va a un tercer equipo y siento que es muy difícil y sobre todo en este equipo que él pueda llegar a a brillar realmente, ¿no?
1: Oye, Ian, eh, Carson Wentz, segunda selección global eh, en su momento del draft, viniendo de una división, de la división, eh, pues no la principal del fútbol americano colegial, eh, ¿será que estaba sobrevalorado eh, o qué pasa? Lo que están, eh, parte de lo que hemos leído hoy de la decisión de, de no quererlo más ahí, era porque no veían en él un tipo líder dentro del vestidor, eh, ponen en duda esta este carácter del, de, de, de Carson Wentz como jugador. Algo similar se llegó a conocer en su momento cuando salió del equipo de los Philadelphia Eagles. Sí tenía un, calibre, un brazo de, de, de nivel eh, de la NFL, pero eh, se está cuestionando más que nada su capacidad de ser líder en el vestidor. ¿Qué pasa con Carson Wentz ahora en la NFL? ¿Se podrá disfrutar su carrera en este equipo?
2: Me parece que las críticas son válidas. Creo que, primero, no ha sido capaz de mantenerse sano y no puedes ganar los juegos desde, desde la tina de hielo, ¿no? Si estás lastimado y, si, como dicen, la mejor eh, aptitud o la mejor actitud es la adaptabilidad, ¿no? Y el estar listo para jugar y él no ha podido mantenerse sano en la NFL. Es un gran problema, desde luego. Pero en segunda instancia como bien lo mencionas, me parece que eh, ha perdido confianza. Y el juego del coreback es mucho más mental que físico. Y creo que cuando tú empiezas a dudar de ti mismo, cuando empiezas a ver que eh, todos los equipos empiezan a pasarte, ¿no? A traer jugadores que te reemplacen año tras año, que, que no puedes establecerte en ninguna ciudad, que todos los equipos que al principio apuestan por ti, pierden la fe en ti y te mandan a otro equipo. Bueno, definitivamente tiene que meterse no solo con tu ego, sino con tu confianza, ¿no? Eh, creo que lo que está viviendo Carson Wentz es una situación muy difícil para él, obviamente, y yo no espero ver grandes resultados en, en, los, en los Commanders, iba a decir los Redskins, pero no en los Commanders de Washington con Carson Wentz al frente, y para, para platicar un poquito con, con el Doc Curandero, ahorita que lo decía eh, acerca de que se va al campo y al estadio que más lesiones causan en la NFL, yo les aseguro que Carson Wentz tampoco quería llegar a los comandos. Lo que pasa es que Carson Wentz, al no ser una superestrella, no tenía esta cláusula de no trade en su contrato. Y ahí sí, el equipo que más le ofreció selecciones a Indianapolis es quien obtuvo
1: sus servicios. Oye, y hay por acá un comentario que nos dice PSM, ¿no? Bueno, nos saluda, dice Abuelo, Randero e Ian. Eh, ahora con lo que está pasando con estos corebacks eh, y hablando un poco del tema de la inflación que tendrán los corebacks, ¿Hasta dónde vamos a llegar a ver los sueldos que están ofreciéndole a los agentes libres o cómo está la situación? Porque parte de lo que están haciendo también los commanders con Carson Wences, le van a pagar íntegros o quedan con su contrato los 28 millones de dólares que incluyen 5 millones de bono por ahí. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar el mercado de los corebacks con este con estos nuevos contratos que estamos viendo ahora recientes? Yo
2: uh... Bueno, es un gran problema el que estamos viendo con la
1: inflación de los contratos de
2: Cordax y esto solo se va a poner peor. Digo, el cliché fácil sería decirle sencillamente entre más dinero vaya a haber en los próximos años en los contratos televisivos y en los Collective Bargaining Agreements, en los CBAs, obviamente se le va a poder pagar más a los Cordax, pero esa sería la salida fácil. El problema es que con el cambio de reglas y la institucionalización de la protección al Cordax a toda costa, acuérdense que la NFL quiere a los Cordax sanos porque un equipo con un mal Cordax no vende boletos, pierde competitividad. Todo el mundo sabe que no va a llegar lejos. Entonces, lo que ha hecho la liga es proteger a estos eh, a estos assets, a estos jugadores, a estas minas de oro, a toda costa. Y eso hace que en la NFL cada vez más y más, si quieres ganar un Super Bowl, necesitas un coreback élite y vas a pagar lo que tengas que pagar para obtenerlo. Entonces, obviamente, estos contratos y las sumas que estamos viendo que se están pagando por ellos van a ir en aumento.
1: Ay, vamos a ver en qué termina esa situación, Sí, una gran inflación con estos corebas, vamos a ver eh, cómo eh, resulta el experimento, o si es que logra Carson Wentz mejorar y llevar algún momento a algún lado a la franquicia de los commanders que se estrenarán con este nombre en este año, el comandante eh, Wentz, ¿está mejor eso? O, o el comandante eh, Trubis, que era por ahí otra de las opciones que estaban ahí en el mercado, pero bueno, vamos a entrar ahora en materia y de eh, el Injury Report, que también tenemos hoy al doctor Corandero que nos hable de las lesiones recientes, pero para eso tendremos el Injury Report. Adelante, por favor.
0: Injury Report Las lesiones de la semana De la semana
1: Muy bien, Doc. Hablemos de lesiones, de operaciones, de cuchillo. ¿A quién le echaron cuchillo? ¿Quién se va y por qué se va? Eh, ¿Le dio miedo a Jack Doyle seguir en la NFL? ¿O qué está pasando? Cuéntanos, el escenario es tuyo.
0: Pues, Byron Jones, el córner de los Dolphins, eh, fue operado del tobillo izquierdo. Este No aclararon realmente qué, qué cirugía se le hizo. Fue todo este, a través de fotos en sus redes sociales. Este, pero él batalló toda la temporada con diversas lesiones y en cuanto al tobillo con una lesión de tendón de Aquiles. No ruptura sino igual alguna ruptura parcial, alguna inflamación, alguna fibrosis y por ahí se sospecha que fue la, la cirugía de, de, de Byron Jones. La otra cirugía que está pendiente es la de, la de Jimmy Garoppolo, este, que desafortunadamente se sospecha que va a Pittsburgh y que, y que es el brazo de lanzar. Entonces, este... Hay que estar atentos a esa cirugía. Y, y quería comentar el caso de Doyle, el tight end de los Colts, que se retira este, después de una carrera muy buena a los 31 años, ¿no? Como bien decías hace rato, pues la posición de coreback que es la, la más longeva, y pues entre más golpeo tengas, menos duras en la NFL, y los tight ends, pues es esta posición difícil, ¿no? Para, para poder este, aguantar tanto golpe y pues me di la tarea de ver la, las lesiones que él ha tenido, eh, dos conmociones, lesión en la ingle, lesión en el cuello, lesión en tobillo, dos sí. lesiones en rodilla, lesión en columna lumbar, y la que más me impresionó fue en un golpe que le laceraron, o sea, le rompieron como tal un riñón. Entonces, este, pues eh, nada más para, para que se vea ¿no? el, el nivel de, de, tan difícil que es la NFL, el poder durar muchos años, y las decisiones que están tomando varios de retirarse jóvenes y aún en condiciones, ¿no?
1: Híjole mano, este pues es que sí, lo, los golpes están al orden del día en la NFL y esto la carrera las salas cerradas tienen es una de las cosas más complicadas también de, de realizar porque están dentro del tren de juego, tienen que atrapar pases, tienen que bloquear, tienen que hacer de todo, así que eh, pues sí, Jack Doyle se despide de la NFL y ya veremos si Mo y Cox va a ser capaz de eh, despuntar con quien sea que vaya a ser su coreback ahora, la próxima temporada, porque ya con Wentz, con quien tuvo química la pretemporada anterior, pues no estará más en el equipo. Eh, comentario por acá de Javier Pedraza nos pregunta, buena tarde, ¿saben cómo quedó la situación de salary cap de los Seahawks después de lo realizado con Russell Wilson y Bobby Wagner? Mira, de acuerdo con eh, salary cap, los eh, los Seahawks no tienen problemas en cuestiones de tope salarial, hoy están como el tercer equipo que más dinero tiene, eh, de disponible, están eh, holgados 49.9 millones de dólares para poder entrar a la agencia libre, no estamos unos cuantos días de que arranque eh, oficialmente la temporada 2022 de la NFL y tenemos a los Colts como el equipo que tiene más dinero, los Dolphins en segundo lugar y los Seahawks en tercero, en cuestión del tope salarial, así que esto no era una cuestión de tope salarial, era más bien pues el fin de una era, como ya hablábamos un poquito antes o, o, ¿qué, ¿qué viene para, lo, para tus e -Hawks y en, 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 ahora en la agencia libre?
2: Bueno, sí, acotando un
1: poquito el comentario que acabas de hacer
2: eh, no hubo un gran cambio en cuanto a lo que los e hijos ganaron de, de, de espacio salarial eh, dentro de, del cap porque hay que recordar que un, ciertamente el contrato de Russell Wilson ya salió de los libros, pero el dead cap hit, o sea el dinero muerto, ¿no? lo que aún tienen que seguir pagando por Russell Wilson, los Seahawks, eh, pues lo hace todavía eh, un contrato pesado, es el segundo contrato en dead debt, debt, uh, money cap hit más grande de todos los tiempos, detrás únicamente del de Carson Wentz cuando dejó a las águilas de Filadelfia, entonces no hay gran cambio en eso, donde sí hay un gran cambio es en el 2023, los Seahawks ya se posicionan. Como el segundo equipo Con más espacio salarial detrás solamente de los Chargers Y si bien están en una buena situación este año Abuelo, amigos Cuando realmente van a gastar en agencias libres En el 2023 Tienen muchísimo dinero para ese año
1: Ok, pues ahí está Dice por acá Fernando Fernández Dice, Rogers solo amagó con irse Nunca fue su intención dejar la división Más débil de la NFL Tiene la feria que quería Y ahora tiene eh, cuatro temporadas más para ganar su segundo Super Bowl, que tanto necesita. ¿Será capaz de ganarlo? Ya veremos si ocurre. Huachimingo eh, Clodo dice, los Colts se dieron cuenta que Wentz es un quarterback del montón. Solo eh, le importa su contrato garantizado, no le importa quién le pague ese contrato. Filadelfia lo supo también. Lo mismo opina por acá también Manuel Calle dice No creo que Carson no vuelva a comandos porque va a sufrir más lesiones y tener... Eh, problemas más grandes. Ay, nadie quiere al pobre pelirrojo este que también me cae desde que salió de lo Filadelfia y denle, denle chance, quizá no es el líder que la gente quería, pero pues eso se sabe desde ¿Qué en la entrevista no te arroja algo así en, en el combine, Ian.
2: Pues sí, en teoría el. Digamos que el problema vino en Filadelfia cuando el equipo gana el Super Bowl sin él. Creo que de ahí se desencadenan los problemas, porque no es solo la ausencia física en el campo, es la percepción de la organización y del resto, obviamente, de los aficionados. Es decir, ¿por qué te voy a estar pagando a ti si cuando no estás jugando de todas maneras ganamos? O sea, son malos negocios, digamos, ¿no? Estarle pagando un coreback de ese nivel para estar en la banca. Si sí puedes ganar con, con la banca, ¿no? Con Nick Foles eh, o con el segundo equipo. Entonces, creo que ahí empezaron los problemas de, de liderazgo y de confianza que hoy experimentan Carson Wentz. Y luego, obviamente, el paso por Indianapolis, si bien breve, se suponía que iba a reavivar su cadera y a regresarlo al lugar que alguna vez pensaron era posible para él. Y un año después, pues ya tiene nuevo equipo. Entonces... Creo que sí es un problema, creo que es un problema que arrastrará a Carson Wentz en toda, la, en toda su carrera. Y lo que es peor, decían hace rato ¿no? los comentarios de nuestros amigos que, que nos dan el favor de, de seguirnos y acompañarnos, de denle chance a Carson Wentz. Yo estoy seguro que 20, 25 equipos le darían chance a Carson Wentz. Carson Wentz es un, es un coro competente, el problema es el salario. Si Carson Wentz cobrara nada más 5 millones de dólares, los equipos en la NFL se pelearían por sus servicios. El problema es que además quiere ganar 28. O sea, el problema es el balance de lo que cuesta Carson Wentz y lo que la NFL o los equipos perciben que realmente Carson Wentz es o vale.
1: Correcto, y por acá hay, hay comentarios, dicen por acá, el, el, me, me da risa el comentario que dice de Indira, eh, Carson Wentz, eh, CW va a WC, una transacción capicúa. Se va al baño, se va al WC, ese muchacho, es donde pertenece, Indira. Pero no, este, yo dije que me caía bien, ¿no? Pero este, vamos Ajá. a ver cómo, 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 cómo va el resto de su carrera. Fernando dice: mala jugada de la directiva de los Seahawks, debieron darle las gracias a Pete Carroll, un coach ya anticuado en su esquema ya está rebasado Pete Carroll este, Doc, ¿tú crees que ya esté superado o, y, o, o podrán, o podrá llevar nuevamente este equipo a, a estar eh, en lo alto de la conferencia en, eh, nacional en la división oeste, ¿qué piensas Doc?
0: Pues yo también hoy veía un meme no que, que le decían hacia el oído a Pete Carroll, dice cambia tu esquema y corre más de 40 veces hermano, y este y yo siento que, que ahorita la NFL se ha manifestado con eh, coaches, eh, head coaches eh, y también coordinadores ofensivos, defensivos, este, muy jóvenes, ¿no? Eh, con, con esquemas diferentes, con, no sé, algo revolucionario. Y, y sí, eh, Pete Carroll siento que pues, eh, se haya mantenido eh, en parte en lo mismo y pues ya no ha sido capaz de sacarle ese provecho al, al equipo como, como debería. Yo sí siento que desafortunadamente, a pesar de su trayectoria tan impresionante, ya, ya está siendo rebasado.
1: Pues ya veremos, yo también creo que ya está de, más, más allá del, del mal que del bien. Eh, hoy una noticia más que se ha dado a conocer, Ian, es eh, que los Cardinals van a dejar en libertad a Jordan Hicks. Es un linebacker veterano, 29 años, quien tuvo 116 tacleadas la temporada pasada, pero eh, después de que el equipo reclutara a, Jibin, a Steven Collins eh, en la primera ronda, quieren darle más eh, tiempo de juego. Eh, es lo que pasa, es lo que estaremos viendo ahora, el corte de veteranos para también ajustarse en el tope salarial, pero me parece que Steven Collins sí es un, un, un jugador que podrá tener impacto siempre y cuando eh, el equipo le dé más eh, tiempo de juego, ¿no, Ian? Eh, una selección alta para el equipo.
2: Efectivamente, fíjate que ese es uno de los problemas que siempre menciono cuando les digo que son demasiados dólares invertidos en la misma posición. No es solamente los dólares de un contrato, es decir, los dólares físicos, sino es el capital de draft que le, inv que le invierte a una posición. Cuando tú seleccionas a un jugador en primera ronda, obviamente esperas que juegue. Y si tienes a un jugador adelante de él, le resta tiempo de juego. Eso no sería problema si el veterano no costara mucho dinero. En el caso de Jordan Hicks, se deja en libertad porque su salario no es tan chico y porque invirtieron nuevamente esa primera ronda en Stephen Collins, presidente de, de Tulsa el año pasado, del Golden Hurricane, y entonces obviamente necesitan que Steven Collins demuestre que puede jugar, pero sobre todo deshacerse del contrato para no tener eh, tanto dinero invertido en la posición de, de off-ball linebacker.
1: Pues ahí está, este movimiento, y a otra, otra noticia que sale hoy a relucir, Doc, es que Alejandro Villanueva, un viejo conocido tuyo, eh, que jugara... ...seis temporadas con el equipo de los Pittsburgh Steelers... ...y el año pasado dieron el brinco al equipo de los eh, Baltimore Ravens... ...donde supuestamente iba a ocupar la posición de tackle derecho... ...pero se ven en la necesidad de moverlo al lado izquierdo... ...estarle cuidando el lado ciego a Lamar Jackson o a Huntley... ...porque las lesiones eh, impactaron también al maestro eh, Lamar Jackson ha decidido eh, retirarse Alejandro Villanueva después de siete temporadas solamente en la NFL, bueno, solamente no, siete temporadas, eh, tampoco son pocas, eh, un jugador veterano que tuvo que cumplir también con, eh, con el ejército de los Estados Unidos, así que hoy anuncia su retiro, permitió la mayor cantidad de capturas la temporada pasada, 17, no fue su mejor año después de estar eh, en esta posición de tackle izquierdo. Eh, ¿Qué te parece la noticia del retiro de Villanueva, Doc?
0: Pues sí, el, el asunto es este, ¿no? el, el tiempo que te quita el ejército y por otro lado, este, pues eh, sí, de repente, después de una temporada baja, eh, prefieren eh, tal vez retirarse que, que terminar ahí, este, que los corran ¿no? o, o terminar de banca, pero pues, sí, eh, eh, como bien dices, ¿no? para el promedio que dura un jugador en la NFL, pues es una buena, eh, una buena cantidad de años. Pero pues comparándolo luego con la longevidad de, de otros online, este, pues es, es, es pronto no su retiro. Estuve revisando también su historial de lesiones y prácticamente cada año se lastimó las rodillas, ¿no? Entonces eh, a veces no sabemos todo el sufrimiento ¿no? de, en cuanto a lesiones, en cuanto a dolor, en cuanto a estar tomando medicamentos, fisioterapia, etcétera, este, que, que pasan ellos, ¿no? Y sobre todo también los linieros que necesitan mucho aguante físico. Este, y pues digo, me, me sorprende, y este, pero sí siento que es esta, eh, como decía hace rato el caso de, de Doy esta tendencia de, de ciertos jugadores a un retiro prematuro.
1: Pues ahí está, un jugador que bien dices, ya cumpl, cumplió un tiempo. Eh, sí, ya lo vimos también en el pasado, ¿no? Roger Stovak, algunos otros casos que han tenido que cumplir con eh, su servicio, ¿no? Eh, inclusive otros que decidían en su momento como Pat Tillman de los Cardenales de regresar ¿no? a una inclusión en Afganistán y que él recientemente pierde, pierde la vida, así que es parte del compromiso que tienen también muchos de estos jugadores y que también eh, pues, tienen que cumplir otras otras labores. Por ahí también se da a conocer otra noticia, Ian, que me gustó conocer un poco tu opinión hablando de Deshaun de Watson y hoy a ver si que también te parece esta noticia a ti eh, Doc es que hoy los, los estilos están diciendo que eh, a los estilos no les interesaría ir a perseguir a Deshaun Watson una vez que se defina su situación jurídica su situación eh, legal en Estados Unidos después de que se re revise ese tema de el ¿cómo, cómo llamarle es el tema de su conducta sexual indebida, ¿no? Con estas eh, masajistas. ¿Qué, qué, ¿Qué vendrá para la carrera de, de Sean Watson? Seguimos en este pens pensando esto que, que no, no regresará a la NFL Ian o, o en qué estatus lo tenemos ahora.
2: Mira, bueno amigos, eh, me parece que el día viernes es un día crítico. El día viernes él da su deposición jurado también. Y lo estará, estará tratando de hacer es que se demuestre que no hay evidencia suficiente como para seguir o perseguir eh, cargos penales en su contra. De todo salir bien, eh, para él tendrá que enfrentar obviamente las demandas de orden civil, pero estas las puede solventar por afuera, obviamente eh, dando muchísimo dinero y firmando estos eh, non-disclosure agreements, que son eh, contratos que se hacen con la contraparte, para que eh, sea dar información entonces, creo que el viernes es un día importantísimo. De lograr Sean Watson salvarse del proceso penal, entonces sí estaremos hablando de que su mercado se vuelve a abrir. Yo siempre aseguré que, que jamás va a vestir un Jersey de Texans, eso sigue siendo cierto, ¿no? Lo, lo puedo poner por escrito. E, definitivamente vendrá un mercado en la NFL, y mucho depende de la filosofía y de la, de la personalidad de los duos.
1: ¿Me escuchan ahí? Porque creo que yo soy el que ahora ha perdido el... el... Ah, sí, sí me escucho, Doc, perdóname. Eh, sí. Pues mira, ahí está la situación, yo también creo que se, el tema está complejo, y se viene otro tema también para la NFL, porque hoy ha habido una propuesta por parte de la NFL de que quieren que sea una audiencia... Digamos, en el caso de Brian Flores, quien ahora es parte del equipo de los Steelers, eh, quieren que sea una audiencia de arbitraje, no quieren que llegue a la corte, pero Flores quiere que esto llegue a el tema legal, se vaya resolviendo, y vamos a ver en qué termina esa situación. Eh, tú cómo, eh, ¿Cuál es el futuro... Eh, hubo una carta, inclusive el, el, el abogado de Brian Flores le extendió al comisionado de Roger Goodell este miércoles en el cual eh, pedía que no, no aceptaran la propuesta del equipo de los Dolphins para que no se resuelva como estaba diciendo también Ian, muchas veces eh, lo que buscan son acuerdos extrajudiciales, los equipos para resolver y que no lleguen a, a, a crearse un mayor escándalo, eh, Brian Flores no, 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 no quiere ir por esa ruta y quiere que se rechace Quiere que llegue a la corte. Esto en qué en qué cambia? También un poco apelando a tus conocimientos más allá del, <coughs> del Scouting Ian.
2: Mira, si es un proceso penal importante, si es un si es un si es un caso que podría simbrar eh, pues, las bases de la NFL. Creo que lo que hace Brian Flores no es solo defender la justicia que el resto no, pero la justicia de las quizás son tan visibles como el o quizás no tienen la oportunidad. de
1: Creo que por acá me están diciendo que no se escucha bien, Ian, que se queda pausado. Eh, ahorita, ahorita vemos si se puede resolver este asunto, porque sí, pensé que era yo, pero para, aparentemente... Eh, no, no, no soy yo en esa situación. Ahorita retomaremos un poco el audio de, de Ian. Eh, le leo, leo algunos comentarios. Guachimingo Clodo dice, Ian, eres una enciclopedia viviente. Sí, ya lo sabíamos. O sea, la verdad es que sí, nos sorprende. Luego tiene toda la información fresca en la, en la mente de tiempos de jugadores. Ya iremos analizando lo que viene ahora. Para el reclutamiento, cuando estamos a 49 días del draft, ya veremos. Dice por acá Fernando Fernández. En cuanto se arregle la cuestión civil de Sean Watson aparecerá una acusación más y será ya más complejo. Esto ya parece algo personal en su contra. Pues es personal el asunto, ¿no? Él se metió personalmente contra 23 mujeres y por eso lo están acusando. Ya 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 veremos en qué, en qué resulta esta situación. Eh, pero sí, vienen ya los momentos en que se va a empezar a desahogar esa situación. Eh, sí, ya Manuel, gracias. Dice que no se escucha del todo. Ian, De eh, hecho, es un buen coreback, pero hay que esperar la resolución. No se puede construir en el aire y hay que ver qué dice la NFL al respecto. Cualquier interesado debe esperar. Pues sí, ya eso es justamente lo que tendremos que enfrentar ahora en la recta final de estos comentarios porque si sí, no estamos teniendo eh, ese tema ya veremos en qué en qué termina pero eh, ya iremos eh, otros casos no los Bills han dado a conocer que el guardia ofensivo Feliciano ha sido cortado, estamos en esta época en el cual los equipos van a estar ya cortando jugadores veteranos, porque con esto ah, van a salvar 3.3 millones de dólares en el tope salarial. Los Bills en este momento se encuentran como uno de los equipos que... Eh, tienen también como que mayores problemas en la cuestión del tope salarial. Tendrán que estar haciendo ahí los ajustes y poco a poco tendrán que bajar porque están por arriba 2 millones de dólares arriba del tope salarial. El equipo más problemático, ya lo decíamos hace rato, son los Packers. Después están los Saints. Eh, ambos por arriba, superando el tope salarial de por más de 45 millones de dólares. ¿Qué harías tú para recortar 45 millones de dólares, Doc? Este, pues con, un, con, con que tu sueldo lo, lo, lo recortemos ya llegamos, ¿no? Según nos decías.
0: Pues sí, también, eh, como se comentó en el, a lo largo del programa y, y nos reafirmaba ya, pues también no el contrato de Josh Allen es un contrato muy fuerte. Obviamente, eh, al parecer, lo vale y su carrera va en ascenso y seguramente logrará cosas importantes, pero pues sí empieza a hacer sufrir al equipo y pues a veces equipos que están construyéndose de repente pierden piezas importantes y no logran el objetivo final, ¿no? Entonces, yo creo que sí, este pues son sorprendentes estos contratos y lo que sea, pero, pero realmente al final se pueden quedar solos y, y no tener el equipo que necesitan para conseguir un
1: superhéroe. Por acá nos dice también Juan, Juan Torres nos saluda, dice buenas tardes. Fernando Fernández dice, ¿Watson es un buen coreback o fue ya sin ritmo de juego? creo que ya es historia su carrera. Todavía es joven, un año fuera, yo creo que si, si, si algo más pasara, ya, ya veríamos qué pasa. Esta semana arrancamos también con la noticia de Calvin Ridley, que está suspendido por lo menos por la temporada 2022 por apostar en partidos de la NFL. Se perdió parte de la temporada pasada. Es un receptor eh, joven, eh, pero también eh, en la falta de ritmo y la falta de nivel de competencia sí puede llegar a afectar, ya, ya veremos estos casos en qué termina, pero el tema legal de, de Sean Watson tendrá que ser resuelto antes de que alguien más se anime a contratarlo. Hablábamos también hace rato del tema de michelle Trubisky, que era también una opción, ¿tú crees que su, Trubisky, que es un, es un caso polémico, eh, el equipo de Chicago lo recluta, ¿no?, en su draft, en la misma generación en la cual estaba también un Patrick Mahomes, ¿no?, eh, ya veremos. Y ahorita nos pregunta también un poco de Juan Torres sobre la salida de Carson Wentz. Ya hablamos un poquito del tema y de que es un jugador que eh, pues van a tratar de rescatar el equipo de los Washington Commanders, pero su condición de su carácter parece ser que es lo que lo ha afectado recientemente en la NFL y no creo que vaya a ser eh, una solución llegar al equipo de Washington, pero bueno ahí está también ya la opinión que nos pregunta Juan Torres que eh, te agradecemos que estés acá llegando con nosotros Doc, creo que va a ser el, el momento de despedirnos y ya hablaremos más adelante, tendrá que tenemos que poner yo creo que más clases algún glosario, ya, ya nos meteremos alguna cosa contigo para la sección porque ahora no hay mucho cuchillo que echarse, esperemos que no se lesionen en la pretemporada a los jugadores
0: Sí, pues podremos regresar al glosario, este o hablar de ciertas lesiones este, específicas o de ciertos casos que, que le puede interesar a la gente y este porque sí este ahorita va a haber ausencia de lesiones un día deberías sí, de es, llevarnos es,
1: al, al quirófano y ver ahí cómo vas cortando ahí cómo vas trabajando pues
0: yo yo feliz de mandar foto y video
1: Vénganos. este Ian ya no regresó creo que ya el vecino le cortó el internet eh, y también estaba, estaba trabajando por ahí eh, en otras funciones como directivo de un equipo también eh, por el sur de la Ciudad de México. Y Ingrid nos pone por acá, un día como hoy, pero de 1831 se crea la Legión Extranjera. En 1959 sale la primera Barbie. Nacen en 1454... Ay, Dios mío. Américo Vespucho. Ay, espera, ya, se me, ya no me manden más mensajes porque pierdo el mensaje que estoy leyendo. Ah, ya. Muchas gracias. En 1902, Luis Barragán. 1934, Yuri Gagarin, y en el 43 Bobby Fischer, así que gracias a toda la gente que nos sintoniza eh, viene ahora eh, a Azuara más Azuara a las 20 horas, eh, buena idea que regrese el glosario del doctor Curandero, mira ya ven nos vemos pronto, dice Juan Torres eh, saludos a todos, PCM, Manuel Calle a toda la gente que está, ha estado con nosotros gracias a la producción Grecia Barrios eh, y a la gente que también nos está, nos escucha a través de la Octava Sports aquí estaremos eh, dándoles todos los pormenores de las noticias nuevas de lo que ocurre en la NFL ya se aproxima eh, el año nuevo de la NFL a partir del 16, ya no hicimos el repaso de los jugadores que fueron designados como jugadores franquicia, pero bueno, estaremos en la semana y viendo lo que ocurre para los análisis que vendrán, ya también por acá les publicamos dentro de nuestro chat de las algunas noticias que tenemos aquí eh, de, de la NFL agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros, eh, yo soy Luis Alonso, el abuelo me pueden encontrar en arroba abuelo-nfl eh, también al, al doc a ti donde te encuentran en, en tus redes y si quieren alguna alguna consulta médica qué onda
0: pues ahí en, en twitter en arroba el curandero-13 este, con mucho gusto me pueden escribir, también hay publicito este, donde trabajo donde doy consulta, donde opero y con muchísimo gusto los puedo atender
1: pues muy bien, pues muchas gracias. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super